1: de los hípicos de habla hispana y, por supuesto, a través de DRF en español. Les saluda Roberto del Poto Rodríguez, que estará acompañado por Ramón Brito, el 30G Randy Albornoz, a cargo de los controles en un programa que llega presentado gracias a nuestros amigos de Finca San Bartolo de Panamá. Saludamos principalmente a Don Bartolomé Mafla y a todo su equipo. Éxito en lo que es la cría, del pura sangre de carreras y esas competencias en nuestro hermano país panameño y a todos nuestros fanáticos de Panamá que nos siguen día a día en DRF en Español. Contentos de estar con ustedes en este día lunes 12 de febrero. Ahora sí empezó a acelerar, ya pasó la, la mala partida de enero, pero ya comenzó a acelerar ahorita. Ya estamos a mitad de febrero. Y nosotros estaremos tocando temas interesantes, pero antes de hablar de esos temas como siempre, eh, Hot Topic en la referencia. Les presentamos a Ramón Brito y le damos la bienvenida al
2: 30G. Gracias, Roberto. Un gran abrazo. Un abrazo para Ifratelo, Randy Albornoz. Un abrazo extensivo a todos ustedes, amigos, que ya están en sintonía del programa, los que se van incorporando poco a poco, los que nos ven en diferido, que son unos cuantos. Bienvenidos de nuestra parte a la referencia. de Hoy, 12 de febrero. Programa interesante como estos últimos programas porque este comienzo del año trae muchas noticias, no. Eh, salimos de pega su World Cup, entramos ahora en el Saudi Cup, eh, estamos después de Saudi Cup seguimos con el camino al Kentucky Derby. Entonces son noticias que se van generando y son tópicos, temas que tenemos para ustedes eh, semana tras semana, lunes tras lunes aquí. En nuestra tertulia. Así es que estamos muy contentos de estar con ustedes y por supuesto contando con su valiosa sintonía y sobre todo con su valiosa participación. Pónganse cómodos, disfruten del programa, disfruten de una buena taza de café o mate según sea su ubicación geográfica y entérense de todo porque ya comienza la referencia.
1: Bueno, saludos a aquellos también que toman tereré también, porque no? Están invitados a la referencia. Si usted es hispano, usted está invitado a este programa. Eh, los temas del día de hoy continuaremos hablando del Camino al Kentucky Derby. De hecho, considero y creo que Ramón y muchos de ustedes están de acuerdo que esta semana se estará disputando quizás en cuanto a nómina la mejor carrera de este Camino al Kentucky Derby 150. Me atrevería a decir que mejor nómina que la misma Breeders Cup Juvenile, para que tengan una idea. También, por supuesto, hablaremos del resultado del CMF Davis, carrera que tuvimos el privilegio por cuarto año consecutivo de llevar ustedes de manera oficial y de manera legal, presentada por Tampa Bay Downs, la Saudi Cup, la carrera más rica del mundo. Hay que hablar de los posibles para esta uh, competencia, últimas noticias y, por supuesto, mucho más. Antes de comenzar con el programa, queremos agradecerles a todos los fanáticos por la participación en el mismo, como siempre les pedimos, respetar a los moderadores y respetar también a los mismos participantes vamos a tener opiniones diferentes, puntos de vista diferentes. Eso no significa que tenemos que enemistarnos. Podemos compartir como adultos que somos nuestras diferentes opiniones. Ramón y yo tenemos discusiones sanas de cada momento y eso no quiere decir que no tenemos que trabajar juntos. Entonces creo que podemos aplicar lo mismo. Y así hace el, el programa más fluido y más complejo en el sentido de que están todas esas, ese picante ¿no? que le agrega el tener opiniones eh, diversas. En cuanto a una pregunta que nos hace Kenia Colina o el usuario Kenia, Colina, hay que aclarar esto. Uh, preguntan por Ebanán, aprovechamos para saludar a Ebanán. Ebanán se reportó el pasado fin de semana, estuvimos interactuando en las redes sociales. Ebanán no forma parte ya del equipo de DRF Español en sí. Eh, de nuevo, Ebanán siempre tendrá las puertas abiertas. Situaciones personales obligaron a a eh, tomarse un break, vamos a llamarlo así, por este tiempo. Sin embargo, Ebanan sabe que la llave digital la tiene y se la sabe de memoria y siempre será bienvenido a este equipo. Así que ahí tienen la información y es también nuestra responsabilidad dársela a conocer a todos ustedes, a diferencia de años anteriores. Pero bueno, esos sí son otros 500 mancos. Comenzamos hablando de la Saudi Cup el pasado fin de semana esta organización, la organización Saudi Cup dio a conocer los posibles ejemplares para esta competencia y ustedes van a ver en pantalla esta nómina eh, y noten que dice likely fields, o sea que posiblemente ese sería el grupo de participantes para la uh, Saudi Cup en cuanto a cantidad, me parece excelente, sobre todo recuerden que estamos hablando de la carrera más rica del mundo, 20 millones de dólares a repartir y de los cuales 10 son para el ganador. Eh, varios países representados, por supuesto, eh, vemos ejemplares como Crown Pride eh, representando a Japón, me sorprende ver a Defunded, para serles honestos, eh, voy a ir un, uno a uno y ya Ramón también comentará y ustedes también, por supuesto, pueden comentar a Derma Soto Gake, eh, un caballo bastante particular, un caballo que tuvo un excelente segundo lugar en la Breeders' Cup Classic después de siete meses sin correr, un caballo que posiblemente tenga sus problemas físicos, porque este periodo de tiempo entre una carrera y otro tampoco es normal. Entendemos que quieren ser reservados, pero no, no es normal. Esperemos que esté en excelente condición porque se trata de un buen ejemplar. Hoy se go caballo que... Incluso yo lo indiqué en la, en la Pegasus World Cup Invitational, pero si ya se dijo que no respondió a la distancia... El mismo entrenador, entonces no veo la razón por la cual voy a inscribirlo aquí, con todo y que es a dos a dos codos, una curva. Igual son 1800 metros y es un ejemplar velocista. Ah, vemos también a Luxembourg, bastante interesante esta nominación por parte de Aiden O'Brien. Como ustedes saben, Luxembourg, un caballo netamente eh, gramero, pero ya hemos tenido la historia de esta carrera. Corta, pero ya lo ha mostrado sino que le pregunten a Ramón Brito, que regresó del futuro ese día, que un ejemplar que corría en grama como Mischief, regresó eh, participó aquí y ganó. Eh, vemos a National Treasure, eh, ganador de eh, la mencionada Pegasus World Cup Invitational, Saudi Crown, un ejemplar que, que pienso que tomaron en la, la ruta correcta en cuanto a preparación. Y, y nosotros hablamos de esto... Uh, lo que sí coincidimos, Ramón y yo, es que este caballo no debió correr en la Breeders Cup, pero me parece también que su reaparecida o su carrera preparatoria, como ustedes la quieran mirar, fue muy buena en, en miras a este evento. Además, es un caballo que representa las sedas de esta nación. Um, señor Buscador, hablar, tenemos mucha información sobre este caballo. Ushba Tesoro, otro que caballo que... Eh, nos tenía enamorado previo al abrir el Classic, no respondió. Veremos cómo le va en la Saudi. El blanco barrio caballo del momento para muchos. Eh, y, y por supuesto tenemos también hasta ejemplares que aparecen como elegibles, puede ser, ¿no? Para, para esta competencia. Eh, Ramón, eh, hablábamos cámaras eh, temprano hoy eh, sobre la nómina de esta carrera y por supuesto no, no, no voy a atreverme a robar e ese pensamiento o esa idea, pero eh, coméntanos, qué, ¿qué es lo que tú piensas de esta nómina de la Saudi Cup?
2: Quinta edición de la Saudi Cup eh, un evento que apareció en el mercado vamos a decirlo así y ha atraído a muchos propietarios, muchas conexiones, porque estamos hablando de una carrera eh, con 20 millones de dólares en premios a repartir, de los cuales 10 millones van al ganador. Entonces es una carrera que, sea como sea, eh, va a tener siempre su atractivo mientras se mantenga en ese nivel, ¿no? en, el, en el nivel de ser la carrera más eh, lucrativa eh, en cuanto al pismo se refiere. Sin embargo, eh, yo le decía a Roberto y, y comparto esta opinión con ustedes, eh, esta nómina es interesante, no es una nómina deficiente, todo lo contrario, es una nómina bastante pareja, bastante equilibrada, pero no hay esa estrella, ese caballo importante, ese caballo, vamos a decir, eh, protagónico en la nómina. Hay caballos como el, el mencionado Ochoa Tesoro, ¿no? que ganó el año pasado la Dubai World Cup. Eh, está la presencia, por supuesto, del ganador de la Breeders' Cup Classic, como es Guaya Barbio. Eh, tenemos al ganador de la Pegasus World Cup y el que llegó segundo, National Treasure y señor buscador respectivamente, entonces sí hay calidad ok, no, no estamos diciendo que no hay calidad, sí hay calidad, hay una nómina interesante pero no es una nómina estelar no es una nómina donde, donde uno pueda ver por ejemplo un, un ejemplar de la talla de en su momento sin haberse conocido el problema el caballo este, Máximo se security. Eh, maximum
1: security.
2: E, 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 incluso el año misma, pasado, el año la...
1: pasado participó Country Grammar, un doble ganador de, 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 en la Dubai World Cup. Correcto. Dos veces ganó Dubai. Oh, Él ganó dos veces la Dubai World Cup, Country Grammar, o ganó la Dubai World no, Cup. Una vez, ¿verdad? Ganó una vez. Una Exacto. Vez.
2: Y eh, una Midna Ibisu, por ejemplo. Por, por citar este, ejemplares que uno recuerda que, que participaron con un cierto nivel de protagonismo es una buena nómina eh, va a ser una carrera interesante no, disculpa, hay, hay disculpa el, el caso
1: de Contragrama es que final final dos veces segundo en esta carrera
2: correctamente pero ganó la Dubai World exacto eh, el caso con esta nómina es que hay nombres interesantes no eh, podemos informar que Carmen Row, por ejemplo, y Defonder, caballos que hicieron campaña en Estados Unidos. Estos caballos fueron negociados en privado y eh, pertenecen a intereses saudíes. Entonces van a correr en representación, por supuesto, de su país. Eh, el caso de Luxembourg me parece muy interesante porque eh, Aiden O'Brien definitivamente es el entrenador más internacional de todos. Sí. En donde hay una carrera internacional importante, ahí está Aiden O'Brien, no por aventurarse, sino porque él considera que tiene el material y muchas veces ha tenido la razón. ¿Cuántas, cuántas carreras internacionales no ha ganado Aiden O'Brien? Entonces la presencia de Luxembourg va a ser, por supuesto, un plus para la carrera. Eh, recuerden que esta carrera se corre a dos codos. Eh, es una carrera que presagia velocidad con la sola presencia de Hoyce Gold, del mismo National Treasure, de Saudi Crown, de Guaya Barrio. Es una carrera que uno presiente o percibe que va a ser una carrera muy movida en los primeros metros, una carrera que puede tener un final inesperado,
1: uh -huh. un final
2: dramático, porque estos caballos cuando son unidimensionales, si usted los con, le lleva a la contraria, no responden Entonces muchos van a salir a, a correr en su ley, ¿no? Con un caso específico de Saudi Crown, que es un caballo rápido. Entonces va a ser una carrera interesante, repito, eh, una prueba que, que está allí y, y va a permanecer en el tiempo mientras siga teniendo ese estatus de ser la carrera más lucrativa en el hipismo.
1: Sí, recuerden que en el caso de Luxembourg, por ejemplo, estamos hablando de un ganador de 6 en 13 presentaciones, 10 veces en el dinero, en el dinero y productor de 2.5 millones, millones de dólares. Eh, un, un caballo que la última vez que lo vimos en acción fue en Chatin en un grado 1, eh, perdiendo con nada más y nada menos que contra Romantic Warrior. Entonces este tipo de caballos estilo Mischief, que tienen la clase, entonces esa clase compensa el, esa transición de pistas de grama a pistas de arena. Y si Aiden O'Brien va a llevar este caballo, es porque les, les puedo asegurar que este tiene garantizado que él pueda adaptarse a este tipo de superficie no, no, no veo a Aiden O'Brien como esos entrenadores de, bueno, vamos a ver qué, puede, qué, puede, qué podemos hacer sobre todo una carrera de esta envergadura eh, algo, Ramón decía algo bastante interesante este es un tipo de entrenadores que tiene un estatus tal que no se podemos decir que no se puede dar el lujo de quedar mal en un evento de esta, de esta categoría eh, yo lo veo desde ese punto de vista y me parece interesante sí, me parece interesante su eh, inscripción, pero veremos qué va a suceder en, en esta prueba. Tú mencionabas eh, lo, lo que es el, el y, y posiblemente vaya a ser el favorito Guaya Barrio, en Guaya Barrio, el nuevo la nueva versión de Guaya Barrio ahora transformado bajo el entrenamiento de Rich Creo que va a ser el favorito por muchas razones. Eh, porque, de nuevo, es ganador de la Breeders Classic, Girard eh, Ortiz. Eh, hablando, favorito de este lado del mundo. Recuerden que en Saudi no se permiten las apuestas. Pero de este lado, las la personas se, se buscarán la forma de cómo apostar en esta competencia. Lo cierto es que me parece bastante interesante este film. No estamos pronosticando, para eso falta mucho. Hay que ver los puestos de partida. Esto es simplemente una nómina, como ustedes la pueden ver, y la van a apreciar de nuevo en un momento, Randy, por favor, eh, de, hasta en orden alfabético, ¿no? Es simplemente para dar a conocer los, los posibles corredores de esta uh, Saudi Cup. Hablando de la Saudi Cup, el pasado mes de enero, donde estuvimos uh, presentes en la entrega en la, de los premios Eclipse en eh, aquí en la ciudad de West Palm Beach, en The Breakers, pude conversar con Jeffrey Bloom, ex propietario de Midnight bisu Todavía no le han no han recibido el dinero. De nuevo, recuerden que Midnight Visu fue vendido en subasta. Después, fue post-Saudi Cup. El dinero de la Saudi Cup le corresponde a los que eran propietarios en ese momento, entre los cuales el propietario principal, eh, era eh, o sigue siendo para efectos de, de esta carrera. a um, Jeffrey Bloom y él me comentaba personalmente que, o sea, me decía, no, no sé qué están esperando. O sea, ¿qué otra cosa más tiene que pasar para que definitivamente a nosotros nos entreguen el dinero de, <risa> de, eh, de esta competencia? Eh, es, eso va a Pero eso va a pasar. Malo, eso, eso, va a pasar eso va a pasar. ¿Está mal? Sí. Pero de, que, de que va a pasar, va a pasar porque esto puede traer, puede generar hasta otro caso. Pero, ¿qué, qué, ¿cómo interpretas tú esta posición?
2: No, yo digo que está mal porque eh, esta, esta situación no ha sido bien llevada por la administración de la Saudi Cup. Eh, tan sencillo como eso. El, uno puede argumentar o, o alguien pudiera argumentar que, bueno, el caballo Maximum Security pasó los exámenes post carrera y por ende se, se haría acreedor al premio. Pero es que embargo, ya emitieron un comunicado que, ocurrió, que fue calificado. Por eso por eso te digo, por eso te escribo esta carta. O sea, pudiera, pudiera existir un argumento tal. Bueno, el caballo pasó el examen post carrera, pues se paga el premio. Ese premio se retuvo posteriormente al, al, al incidente que todo el mundo conoce. Pero ya habiendo una sentencia firme, ya habiendo la, la confirmación de que este caballo en teoría habría corrido bajo los efectos de una medicación no permitida, ¿por qué entonces no tomar la decisión de inmediato? Porque ellos mismos habían hecho un comunicado donde decían que ellos estaban a la espera de una decisión en el caso de Service para tomar este, a su vez la decisión, valga la redundancia, de eh, retener el premio y, y acreditárselo al, al ejemplar que llegó segundo. ¿Por qué se tardaron tanto? Es lo que uno no entiende. ¿O por qué se han tardado tanto? Porque estamos hablando de que todavía no lo han pagado. ¿Cierto?
1: Cuatro años no lo han pagado. Hasta, hasta esa fecha Entonces, de enero, eh, para hacer exacto, les voy a decir la fecha exacta, no quiero, creo que fue 25 de enero, efectivamente, 25 de enero del 2024, el propietario en el, vamos a decir, al momento de la Saudi Cup, quien debe recibir el dinero, me dijo, no lo he recibido, o sea, tampoco me lo contaron, me lo dijo su propietario.
2: No, 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 eh, para mí eso eso no está bien, y, y esto por supuesto no, no no es bien visto, ¿no? es una decisión que debieron haber tomado hace tiempo y, y, y a uno le extraña realmente uh. porque a mí a mí me extraña porque si tú me dices no que que el que el que el hipódromo está quebrado que que es un maquillaje que tal no 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 estamos hablando eh, estamos hablando del el problema de Saudi no Arabia es. el problema económico por no eso es. te digo por eso te digo o sea el problema económico es muy difícil entonces es un tema administrativo que no 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 entendemos a lo mejor hay alguna alguna algún detalle que no sabemos pero no se justifica de todas maneras que habiendo ocurrido la sentencia con Servi no se haya tomado la decisión de pagar el remanente del premio. La diferencia entre el premio del segundo y los 10 millones del primero, los propietarios de Midnight Is.
1: Sí, antes de ir a comerciales queremos aprovechar y agradecer a todos los fanáticos por la sintonía y especi especialmente saludar a don Juan Oleaga siempre en sintonía. De DRF en Español. Hacemos nuestra primera pausa y al regreso hablaremos de las últimas noticias y por supuesto de ese camino a las Kentucky Oaks, aquí en DRF en Español. La referencia. Entérate de todo, no te vayas.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita DRF.com slash best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano. DRF en Español presenta Santa Anita Park como nunca antes. Ahora con cobertura total en tu idioma, noticias, pronósticos, entrevistas y mucho más. Disfruta del hipismo de primer nivel y prepárate para ganar con nosotros. Santa Anita Park. Desde la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, TRF en Español. DRF en Español, el hogar del Meeting de los Campeones, el Championship Meet, donde nacen las leyendas, Golf Stream Park, análisis, noticias, y todo lo que necesitas para estar informado por DRF en Español. La finca San Bartolo de Cerveño, Panamá, patrocinante oficial de DRF en Español, la mejor crianza, el mejor establo, criados para ganar. Domina la competencia. Manager Meschiv trata de colarse por dentro. Power Squeeze. Por fuera Livestock entre ejemplares Gorgeous Girl. Power Squeeze. Pasando por el lado interior de la pista. Contra el ejemplar Manager Meschiv. Se despega. Power Squeeze. poderoso en su estilo. En el Sonko Stakes. La número 2. Power Squeeze. La, continuamos
1: con la referencia. Oye, ni el pobre David se salve en este programa. echado a perder todos ustedes. La referencia presentada por eh, Finca San Bartolo. Agradecemos a todos los fanáticos por la sintonía y, por supuesto, a nuestros amigos de Finca San Bartolo en Panamá. Cre Antes de hablar de las Kentucky Oaks, y, y podemos. Ahí y, y vieron la repetición de lo que fue el Soundcoast Stakes eh, disputado el pasado fin de semana. En Tampa Bay Downs, uh, donde Power Squeeze prácticamente le hizo honor a su nombre, literalmente, porque mostró poder y Squeeze ahí pegadita al riel. Es inter es interesante y vamos a hablar sobre las declaraciones de Daniel Centeno para DRF en español, aquellos que no tuvieron la oportunidad de eh, escucharlas en su momento pero, eh, en cuanto a otras noticias, eh, Brito, de última hora del hipismo, tú puedes ver, sobre todo ahora en las redes sociales, estos cambios bruscos, ¿no? Que están sucediendo, todos esos comentarios, y, y creo que es un buen momento, porque de eso se trata la referencia, de la participación de los fanáticos, y que los fanáticos sientan que no solo eh, leemos sus comentarios, sino que también los apreciamos, y... El amigo Claudio Núñez hace un comentario sobre Irat Ortiz. Eh, yo, en uno de los tantos refranes que tengo, uh, siempre he dicho que en el hipismo existen muchos pensadores de bolsillo. Y no digo esto a manera de ofender, sino para un término que aplico a que no siempre, todos los jinetes o todos los favoritos siempre van a ganar. Recuerden, estadísticamente, estadísticamente en Estados Unidos, para que tengan una idea, anualmente el, la cantidad de favoritos no supera el 40%. Estamos hablando que de cada 10 carreras, 6 favoritos se van a perder. Y esto son estadísticas, eso no son números que estoy... Bueno, de hecho, miren las estadísticas que publicamos hoy en nuestra cuenta de X basadas en el Championship Meet de Gotham Park, donde apenas en un resumen de las tres superficies... Es el 37%. Es decir, si usted ha apostado 100 veces al favorito en taquilla, usted ha perdido 73 veces. No mire las 37 que ha ganado. Porque las 37 que ha ganado, ese ROI posiblemente 27. va a ser 37. Va a ser muy poco. No va a cubrir ese 100%. Entonces, de nuevo, cuando, cuando vemos a Jinetes y, 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 y esos comentarios hasta nos hacen perdernos y disfrutar de los atletas del momento en el hipismo en Estados Unidos Irat Ortiz es el atleta del momento es el mejor jinete libra libra que todos tengamos otros posiblemente todos tenemos eh, jinetes favoritos diferentes que no sea Irat Ortiz yo soy uno Irat Ortiz no es mi jinete favorito pero eso no me hace ponerme en una posición de que Irat no es el mejor jinete porque lo es libra libra compárenlo con quien lo comparen. Los números están allí. O oh, porque recibe buenas montas. Bueno, ¿y por qué Ryan Moore recibe buenas montas? Porque son los mejores jinetes. Si tú tienes, el mejor, si tú tienes un caballo, aquí, ¿a quién vas a buscar? No vas a buscar a Cantifla para que monte Josefina. Vas a buscar a Ira Ortiz, vas a buscar a Ryan Moore. Entonces, de nuevo, no pensemos con el bolsillo. ¿Cuántas veces nosotros hemos indicado ejemplares que no han ganado. Eso no nos da el derecho a estos a los moderadores de nuestros programas al emitir comentarios de poscarrera basados en una frustración, se pueda decir. no Mira, hey yo indiqué a este sin excusas o eh, tú si tuvo una excusa la tuvo, pero no puedo quitarle el mérito que tiene o un ejemplar o un jinete en este caso. ¿Cuál es tu, tu posición y tu opinión, Brito, al respecto?
2: Mira, totalmente consona con lo que tú comentas. Eh, yo siempre he respetado ¿no? al, al jinete como atleta. La gente cree que es muy sencillo eh, y, y, y esto hay que explicarlo una y otra vez. Eh, no es sencillo el, el, el montar un caballo de carrera que va a 50, 45, 50 millas por hora. Un caballo que pesa 10 veces más de lo que pesa un jinete. El jinete va apoyado con la punta, con los dedos de los pies. Va apoyado el jinete en los estribos, eh, haciendo equilibrio, tratando de controlar a un animal que es irracional. Eh, o sea, et, estas son cosas que hay que considerar. Y por otra parte, hay que considerar también, que como todos en la vida, a todos nos pasa, todos tenemos nuestras altas y bajas. La vida no es perfecta, tan sencillo como eso. Si la vida fuese perfecta, todo sería muy fácil, todo sería muy chévere y no tuviéramos ni siquiera que discutir ni opinar sobre nada, que la vida fuese perfecta. La vida es cualquier cosa menos perfecta. Hay altas, hay bajas. Eh, eh, en, en el aspecto profesional, sobre todo, eh, ocurre mucho. En el deporte ocurre mucho. No, nadie puede decir, por ejemplo, que ah, vamos a poner el ejemplo de, 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 no sé, de Aaron Judge. Ah, bueno, tiene 10 juegos que no pega un jonrón. ¿Qué malo es Aaron Judge?
1: Exacto. Se está apoyando es a propósito. Se está apoyando a propósito. Se está apoyando a propósito porque.
2: Sí, exacto. Porque lo, mira por, mira, lo quedan... mira las
1: repeticiones, mira los swing que está haciendo. O sea, él lo está haciendo a propósito. No saben si es, si tiene más, mat... como tienen esos slump, que el, el timing no está correcto, eh, tiene un dolor que no le está permitiendo la fluidez de su swing, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. De nuevo, o sea.
2: Por eso. Entonces, eh, realmente esta, estas son situaciones que hay que saber entender, que hay que saber eh, comprender. Eh, los slumps ocurren en cualquier en cualquier faceta de la vida. No estamos hablando del deporte nada más. En cualquier faceta de la vida ocurren slumps. Eh, en cualquier en cualquier aspecto, incluso familiar. Pregúntame. Entonces, no, y a mí. Ahí está. Aquí menciona, por ejemplo, el caso de Chad Brown. Van a decir entonces que Chad Brown es un mal entrenador porque arrancó el Championship Mix de 43-0. No, Chad Brown es un entrenador de, de, de élite. Y sigue siendo un entrenador de élite, pero eh, atravesó un momento difícil, eh, momento que pudiera tener una explicación en aquel comentario que le hice tras cámara también a Roberto acerca de que los entrenadores a veces toman los primeros meses del año para darle un refresh, un refrescamiento a los animales y esos animales eh, simplemente participan para mantener condición, pero quizá no, no tienen la misma, vamos a decir, la misma precisión o el mismo timing, por ponerlo de alguna manera, que cuando están en plena campaña. Eso ocurre. Entonces, hay que ser racional con estos comentarios. Eh, definitivamente no sí. pensar con el bolsillo, sino entender que esta, primero, no es una profesión fácil y, segundo, que, como todo en todos los aspectos de la vida, hay altas y hay bajas. Ahora, si hablamos
1: de cuestiones de gusto, bueno, ya esos son otros 500 mangos. Si a usted no le gusta, a Ortiz, porque... Tiene videos de que no apueste a Irado Ortiz, apueste a otros jinetes. Si a usted no le gusta como narra David Mérida, pues no lo escuche. Pero David Mérida tiene también sus seguidores, a los cuales me incluyo, y, y le puedo dar fe de algo eh, de nuevo. Y esto lo, di, lo he hecho muchas veces públicamente. Y no solamente no porque el hecho de que sea el narrador de DRF Español o el narrador oficial de DRF Español, para decirlo como es. David es uno de los hombres de mayor preparación entre los narradores de habla hispana en cuanto a preparación, pronunciación, estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo muy importante a favor de David. David no narra carrera todos los días. No le puedes pedir a un Iron Judge que batee en, en noviembre y venga a batear después a principios de febrero y tenga el mismo timing. Pero... Quería cerrar este paréntesis. Las Kentucky Oaks, Brito, eh, rápidamente le leo los, la, no, lo que es las posiciones. Recuerden que para las Kentucky Oaks son 14. Las yeguas que eh, clasifican, vamos a mencionar las primeras 12 con Just FYI. Yegua que hay altas expectativas eh, con esta campeona dozañera, 40 puntos. Jin Jin, 26 puntos. West Omaha, 25 puntos. Ben o Gall, 21 puntos. La pupila del amigo de Ramón, de uno de los amigos de Ramón Brito, Kenny McPick. En mi pano. Power Squeeze, la ganadora, la cual vimos ganar allí el, el, la repetición del Song Coast, 20 puntos. Empatada con R. Harper Rose, eh, que también tiene 20 puntos. Está llegó no creo que vaya a ir a las Kentucky Oaks. Sin embargo, ganó una prueba que ameritó 20 puntos. A Copion, eh, que falló la semana pasada, sin embargo, con ese segundo lugar. Llegó a 20 puntos Digo, falló Finalizó segunda Espera muchos Esperaban que ganara a uh, Canty eh, 19 puntos Esta llegó a bastante interesante Veremos si está 100% recuperada Life talk Esta sí decepcionó Esta otra del tren de Top Fletcher Ahí tienes otro ejemplo Top Fletcher es mal entrenador Por lo que ha ocurrido En las últimas dos semanas Bueno Si llegamos a decir eso Exacto. Y si sí, es verdad que Estamos mirando Lo equivocado Vivi's Dream 18 puntos Joris Price 15 puntos y Chatalas 13 puntos no quiero entrar en materia de afirmación pero basado en lo que hemos visto y basado en lo que, lo que vimos hasta el momento de Joseph YI, y aprovecho que está Don Juan en el chat quien me ha enseñado que este desarrollo durante estos tres meses de los potros que van de dos años a cronológicamente tres años es es bien rudo y no todos reaccionan de la misma manera. Asumiendo que la yegua va a tener ese un buen desarrollo, eh, la calidad se pierde de vista. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es tu posición en cuanto a Joseph Y?
2: Estoy esperando que reaparezca, porque uno se pone a ver la, las potrancas tresañeras hasta el momento. Quizá esta power squeeze... Eh, dio muy buena impresión o dejó muy buena impresión con su triunfo en el Suncoast el pasado sábado pero yo, yo necesito ver a, a Just allá yeah. yo necesito que Just Defoyay como que nos ratifique su su título de campeona es decir su, su jerarquía como campeón uh -huh. es lo que quería decir en su próxima presentación porque realmente insisto, lo que se ha visto de las potrancas trezañeras, o sea, mucha inconsistencia Exactamente. Vamos a ponerlo de esta manera y las de, no van, las de Buffer no van y las de Buffer que, que, que lo están haciendo muy bien en California es igual que los potros eh, potrancas y potros de Buffer simplemente no pueden ser considerados en esta conversación entonces, lo único que a mí en este momento, 12 de febrero me falta, es ver a Justin Fuayai correr una vez más. Ver cómo regresa. Yo me imagino que Bill Mott eh, tiene ya trazada la estrategia y eh, si esta yegua logra ratificar lo que hizo el año pasado, en este momento, en este momento, insisto, claro. no le veo competencia.
1: Sí, hay que, hay que hay, yo creo que aprendimos la lección con Fierness, ¿no? Hay que ver cómo ella regresa. Eh, por mencionar un ejemplar de los cuales uno ha aprendido varias lecciones, porque de eso también se trata. El hipismo te da, así como la vida y lo mencionó Ramón al principio, el, el hipismo te da lecciones de vida y, y tú tienes que aprender de ellas. Que tienen sus excusas, otras no tienen sus excusas, bueno, está bien. Pero hablando de Joseph Y.I., el último trabajo lo realizó el pasado sábado, eh, la media milla en, en Payson Park en 48.3. Lamentablemente Junior no pudo... Eh, briciar a la yegua ya que estaba con compromisos en, en Tampa Bay Downs, pero el previo ejercicio sí, Junior pudo eh, montarla y, y realmente dice que la yegua está muy bien, que la yegua eh, se le ve mejoría en cuanto a lo que es el aspecto físico, eh, las yeguas realmente no, no evolucionan tanto como los machos en cuanto a lo que es la parte física, pero que sí sintió que la yegua está sana y eso lo, es lo más importante. Eh, va a ser, va a ser eh, interesante, ¿no? Eh, y, y hay algo que creo que ayuda a esta yegua. Y es en las manos de quien está. Si hay alguien que puede llevar un ejemplar de a poco y que vaya con su evolución, su crecimiento cronológico y al mismo tiempo irlo mejorando es Bill Mott y creo que Ramón, tú estás de acuerdo conmigo en esto.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Eh, es prematuro también porque estamos en febrero y eh, uno no puede, repito, sacar estas conclusiones priori, pero eh, realmente hay que hay esperar, que ¿no? Eh, ahorita es, eh, estamos en un punto, vamos a decir, muy pronto, muy temprano para... Eh, sacar repito conclusiones y decir bueno este es, este va a ser el ganador del derbi o esta va a ser la ganadora de las que en toqueo simplemente eh, esperar eh, cada entrenador tiene su sistema de trabajo
0: eh,
2: y en las carreras como bien decías tú Roberto nos dan esa esas esos baldes de agua fría no eso, eso, esos choques esas paredes de, de, de la realidad eh, en caso de firmness por poner ese ejemplo que tú mencionabas a firmness es un caso muy, vamos a decir, demostrativo de esto que estamos hablando. Todo el mundo pensaba, incluso nosotros, que esto iba a ser un paseo de salud para Fishness, uh -huh. y, el y resultó todo lo contrario. Entonces, estas, estas inconsistencias eh, que uno no espera, por supuesto, que uno no quiere que ocurran, están ocurriendo. Entonces, simplemente vamos a seguir viendo eh, ustedes y nosotros, tanto el camino al derby como el camino a las Kentucky Oaks, y ya más adelante, en un par de meses, ya tendremos un panorama todavía mucho más claro.
1: Por supuesto, usted puede seguir de cerca el camino a las Kentucky Oaks y el camino al Kentucky Derby a través de DRFNESPANOL.com. Tenemos nuestra sección dedicada a estas dos competencias, donde consigue las posiciones, próximas competencias, ya hablando del Kentucky Derby, y por supuesto los resultados de, de carreras ya realizadas, incluyendo las cifras de velocidad Bayer de cada ganador hacemos otra pausa y al regreso entonces continuaremos con el camino al Kentucky Derby, por supuesto nos enfocaremos en dos temas bastante interesantes, el resultado del CMF Davis y esa mencionada nómina del Rebel Stakes de este fin de semana ¿dónde, dónde más? aquí en la referencia Star perdón entérate de todo
0: DRF en Español Presenta Tampa Bay Downs Siempre en tu idioma Tampa Bay Downs El hipódromo De la ciudad de Oldsmar Con noticias Pronósticos Y mucho más La casa de los hípicos De habla hispana En Tampa Bay Downs We'll mm be -hmm. La Finca San Bartolo, desde Cerveño, Panamá. Patrocinante oficial de DRF en Español. La mejor crianza, el mejor establo. Y criados para ganar. Girando la última cúmulo, 10-4, los 1.200 metros. Es el Sam Davis del 2024 con No More Time al frente. Atropella el
1: ejemplar Hueso Toga por centro de cancha. Gat Road, faltando 200 metros para la raya.
0: No More Time. ¡No more time! ¡Mira la competencia! ¡Se los va a ganar! ¡No more time! ¡Ganó el 5! ¡No more time!
1: El hijo de No This Time, Mérida. El hijo de No This Time, no de Stella. El hijo de Stella eres tú. David Mérida con la narración de lo que fue el Sam Davis. Y, y es interesante todo esto porque estuvimos toda la tarde hablando de este caballo y... y yo me mencionaba el padre David decía no for time no no es no for time no this time dije, no sé por qué no digo por qué digo no for time entonces en la carrera creo que David tuvo esa tú sabes no pero aprovechamos para saludar a David Mérida gran abrazo de parte del equipo de DRF en español quienes de todo corazón se lo puedo decir y puedo hablar por mi equipo aprecian su trabajo arduo un hombre narrando con binoculares. ¡Wow! Tremendo narrador. Brito, no te podías quedar callado. El CM Davis. ¿Qué te pareció esta prueba? Acá aquí hay varios puntos que se pueden tocar y tú mencionabas uno en la transmisión que creo que es muy interesante y va de la mano con, este, con esto que mencionábamos y que don Juan Oleaga nos comentaba también: eh, el desarrollo y sobre todo mental de los ejemplares. Y me refiero al caso de, de, de este caballo de Sean McGee que finalizó en la última posición, uh, Chain of Command, el cual estrenaba Blinkers ese día. Y finalizó último sin excusas. Y quiero ir de, de nuevo, de partir de ese caballo y luego ir tocando quizás los tres, cuatro principales de esta competencia pero yo quiero que tú, una vez más, nos comparta porque vieron a lo mejor fanáticos que no pudieron disfrutar de la transmisión, lamentablemente, se la perdieron, de, de lo que fue la reacción de este caballo, posiblemente al implemento.
2: Sí, eh, yo comentaba el, el día de la transmisión, el, el pasado sábado, que eh, el, el implemento Gringola o Blinkers es, es un implemento de doble filo, es un arma de doble filo. En, en, a veces es radical. A veces mejora un caballo y a veces el caballo desmejora de manera total, como pudo haber sido el caso. No podemos eh, asegurar que ese fue el caso de Change of Command, pero definitivamente la actuación fue totalmente inesperada. El, las gringolas se utilizan... Eh, en unos casos para darle intención al ejemplar, para que el ejemplar se enfoque y, y tome intención y, lo cual, y muestre más velocidad.
1: Lo cual, según el mismo Chomberguy, no era esa la intención. No
2: era el caso. No, no era, el, era caso. el caso de change of command. O en otros casos, como puede haber sido el de change of command, eh, para que el caballo se concentre o se enfoque mejor en carrera. Porque de repente, a lo mejor estima que, que el caballo no, no, no se enfoca o no, no se decide a pasar entre dos caballos, ocurre ese caso, y, y, y situaciones similares. Pero el tema de las gringolas, yo estoy seguro que Change of Command, si no pasó más nada con este caballo, en la próxima actuación no llevará los Blinkers, es casi, es casi asegurable. No lo podemos asegurar de un todo, pero es pensable, por supuesto, que este caballo no va a correr con, con las gringolas. Y eh, que sea o no la razón por la cual el caballo hizo la carrera, que hizo? Bueno, ya cuando el caballo se ve perdido, su jinete lo deja tranquilo, no porque no, no, no ameritaba tampoco desgastar al caballo inútilmente o, o exigirle más al caballo que simplemente no te quiere dar más lo que eh, debe estar trabajando y su equipo de cuadro y veterinaria es precisamente eso ¿qué pasó durante la carrera? eso es una evaluación que se puede tomar una semana, dos semanas tiene que escuchar la opinión del jinete tiene oh. que revisar la carrera el veterinario tiene que examinar este caballo endoscopiarlo eh, revisar cualquier posible lesión o sea, son muchos los factores que pueden in incidir en una derrota pero obviamente el primero que uno que Uno le viene a la memoria o a la mente es el cambio de implementos. Sí. En el caso de la gringola, siempre suele ser así.
1: Estoy de acuerdo contigo. Eh, y, y, y hablábamos durante la tarde de que la pista estaba, era una pista justa, ¿no? Porque a pesar de que estaba rápida, una cosa es la condición y otra cosa es la variante. Porque fíjate que estaba rápida, vamos a hablar de la pista de arena, porque esta carrera se disputó en arena, pero ganaban ejemplares en, en la delantera y ganaban ejemplares rematando. Y esta prueba. Es el perfecto ejemplo. De los cuatro primeros puestos, No More Time corrió en la delantera, como vimos. A Gay Road corrió desde el fondo, llegó segundo. West Saratoga corrió siguiendo la velocidad. Llegó tercero. Y Elise Merus, que es el caballo del cual quiero hablar ahora rápidamente. También corrió lejos, abierto, y finalizó cuarto. Este caballo, yo creo que merece una una, una Vamos a decir, el, un voto de confianza para una próxima salida, quizás con un mejor puesto y más distancia, como va a ser el caso del Tampa Bay Derby, por lo menos en la distancia. Hay que esperar el sorteo ahorita.
2: Sí, este, lo, yo decía en la transmisión y lo ratifico que los cuatro primeros ejemplares deben medirse nuevamente en el Tampa Bay Derby. Eh, el caballo ganador, el caballo que llegó segundo, que fue a Gay Rock, que para mí fue el que hizo la mejor carrera de estos cuatro créanme que, que, lo, que el, el tráfico que enfrentó este caballo, estoy de acuerdo el cambio de estoy superficie, a, estoy de acuerdo contigo. Eh, a mí me parece que el mejor caballo de la carrera, eh, se dio ese axioma que dices tú Roberto, no siempre el mejor caballo gana la carrera. Eh, a mí me da la impresión de que el mejor caballo del Sam F. Davis fue a Gay Row. Repito, por la desventaja que representaba el correr en arena, habiendo vamos a decir, habiéndose acostumbrado a correr en grama y segundo, por el mm. tráfico que, que tuvo que enfrentar. Y Elysian Meadows me pareció que lo hizo muy bien. Yo tenía, pues, estaba consciente de lo que, del, del riesgo de dar un ejemplar por el puesto 12. Estaba que no cediendo mucho, pero es que estaba el... cediendo
1: mucho, no solo el puesto. Need york bread, no, por un lado. Bueno, no hablemos, no hablemos de la cría, porque que ganó es Iowa Bread. No, no hablemos de la cría, pero hablemos de seis furlongs a una milla y un dieciséis partiendo del piso. Subiendo y cambiando de lote. Y cambiando de escenario. Subiendo
2: de lote, cambiando de escenario de, de Nueva York a Florida. O sea, este caballo dio eh, ventajas, vamos a decir, competitivas. A mí me parece que lo hizo muy bien. A mí me parece que es un buen caballo y estoy totalmente de acuerdo. Este caballo merece una segunda oportunidad, merece un voto de confianza y, y yo creo que este caballo debería ser inscrito en el Tampa Bay Derby. Eh, La carrera no dejó eh, de ser, y, vamos a decir, interesante. Me pareció, ¿no? Porque, una, como, me
1: pareció un buen espectáculo.
2: Como espectáculo, eh, A ese, ese era el punto que quería llegar. Como espectáculo me pareció muy bueno eh, y, y hay que reconocer también el apoyo del público en Tampa Bay Downs eh, bastante público en las tribunas bastante público eh, viendo la carrera eh, yo creo que Tampa Bay Downs eh, brindó un buen espectáculo en general y este espectáculo va a ser todavía mejor el 9 de marzo y ese espectáculo usted lo va a disfrutar por acá en BRF en español
1: en comparación hablando de Tampa Bay Downs la jugada de la semana del Sam Davy, no estoy hablando solamente de la, de la jornada del Sam Davy que fue mejor pero en cuanto a la semana en general en comparación al 2023, 20.785.500 dólares se apostaron el año pasado, 22.793.246 este año, con la, exactamente la misma cantidad de carreras en la semana, así que mejoró. En cuanto a No More Time, les decía que pude conversar con su entrenador Quiquito D'Angelo y, y, y él tenía expectativas con este caballo. De hecho, nosotros conversábamos días antes, en la mañana era el caballo que más se hablaba para el CMS Davis y así su, su dividendo lo reflejó en taquilla. Un caballo que abrió 10 por 1 en el Morning Line cerró 3 a 1. Pero Quiquito me decía que lo que más le agrada a este ejemplar es su valentía. Porque es un caballo pequeño, realmente. Es un caballo literalmente pequeño, que parece más un caballo de 7 furlongs y quizás hasta la milla. Y es interesante las declaraciones de Paco, y el mismo Quiquito lo confirmó, no era la intención correr en velocidad. Era salir tercero, o cuarto, si es posible, segundo. Pero Paco decía que el caballo le brincó también y él lo fue llevando y no veía pelea que se aprovechó y todos sabemos. Bueno, de hecho, back to back, en semanas consecutivas Paco sacó a pasear a los lotes tanto del Holy Bull como del CMF Davy ganando con Hades y ahora con No More Time, caballo que está confirmado. Eh, ese es el, la, el objetivo. Correr en el Tampa Bay Derby el próximo mes Así que usted va a tener ese ejemplar en, en competencia Y con la transmisión de DRF en español En cuanto a Gay Road eh, Realmente eh, me pareció muy buena su actuación José, José Ortiz tuvo que navegar entre rivales Cosa de nuevo Aquí volvemos al, al pensamiento del bolsillo ¿no? no hay que pensar con el bolsillo estos ejemplares y estos preparadores van formando a, los a estos potros y los van llevando y siempre quieren que el Kentucky Derby sea la mejor carrera. Este evento fue un aprendizaje, pudiera decir, si tengo que catalogarlo del 1 al 10, le daría un 10 para Gay Road. Yo lo mantendría en Tampa y de allí lo enfocaría en el Kentucky Derby si el caballo reúne los suficientes puntos Cosa que espero que lo haga, porque me gustó su accionar entre rivales. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a haber en el Kentucky Derby. El caballo va a tener que correr entre rivales en el Kentucky Derby. Más allá de eso, creo que su, eh, bien por Tampa Bay Downs, felicitaciones a Kikito D'Angelo, a Paco López y a todas las conexiones de este ejemplar. No more time. Un Iowa Bread, recuerden. Hay oportunidades allí, no necesariamente todos los caballos tienen que ser de un estado específico. Un caballo que fue vendido precisamente en la subasta de Jurland de Kinlan por apenas 40 mil dólares ya es ganador grado 3 en una prueba que ofrece puntos para el Kentucky Derby. Hablando de pruebas que ofrece puntos para el Kentucky Derby. Este fin de semana, y ustedes pueden disfrutar también, los invito a que vean el derbiscopio. De el Daily Racing Forum, donde todas las semanas ahora este servidor, antes eso estaba a cargo de a quien les agradecemos una vez más por el tiempo que le dedicó a DRF en español, se estará disputando el Recent Start. El Recent Start es la primera carrera dentro del calendario que ofrece 50 puntos al ganador, 25 puntos al segundo lugar, 15 al tercero, 10 al cuarto, 5 al quinto. Lo particular de esta carrera, y nosotros lo hablábamos, es la presencia de dos potros de Steven Asmussen. Ramón y yo tenemos opiniones diferentes. Eh, de nuevo, como lo dije al principio del programa, esto no nos hace enemigos, simplemente tenemos opiniones diferentes. Para mí, no lo quiero llamar error, pero no creo que es una movida inteligente de parte de Asmussen en tener a Track Phantom y a Hall of Fame en la misma carrera, porque son ejemplares con un estilo de correr muy similar. Recuerdo que con Epicenter creo que sucedió algo similar y Epicenter lo enseñaron a correr de menos a más. Puede ser que este sea el plan, ya que les dio éxito. Puede ser también que se trata de una pista donde, es, podemos decir, el hipódromo principal de Steven Asmussen. y eso los entrenadores lo toman en consideración. Eh, tienen esos privilegios. Y al mismo tiempo hay cierta exigencia, ¿no? Y son dos buenos potros y ¿por qué no medirlos en este lote? Pero este lote salió realmente. A mí en lo particular no me desagrada el puesto de Sierra León. Eh, quizás en esto pensando en el tema de aprendizaje, pensando en la idea o el programa de entrenamiento de Sha Brown, en ir poniendo los caballos carrera a carrera, apuntándolos al Kentucky Derby, eh, pero no van, no corren esos tres, eh, realmente es bastante atractivo el, el lote, eh, Brito, tú que te encargaste de lo que fue la previa de esa competencia, ¿cómo ves tú esta, esta prueba?
2: Eh, por cierto, hablando de Sierra León eh, va a correr con Gringola este, este fin de semana, eh, esto es importantísimo destacarlo porque eh, este caballo se quedó en la atropellada, se, se apareó con Dornock y Dornock reaccionó y le ganó el Reims. Eh, Chap Brown eh, esta es una movida lógica de colocar los blinkers o los gringolas a este Sierra León. Hay que verlo también. Ahora, tú hablas de este caso de, los, de, los, de las decisiones que se toman, ¿no? Fíjate que Sierra León y Hall of Fame son de la misma gente, son de la gente de Culmore. Exacto. Entonces, eh, creo que la carrera como tal reviste importancia porque eh, el que gana esta competencia con 50 puntos, teóricamente, Teóricamente, pasados los últimos cinco dentro, años,
1: pasados los cinco años está dentro.
2: Está dentro del Kentucky Derby. Entonces es una carrera que tiene una suerte de doble atractivo, ¿no? Porque tú resuelves el tema del puntaje temprano y no tienes que eh, uh -huh. buscar otra carrera para, para sumar puntos con miras a clasificar al Derby. Hay muchas, muchas variantes en este caso. Ahora, en cuanto al estilo de correr de los dos caballos, yo pienso que estos caballos obviamente no van a correr eh, los dos caballos haciendo bueno, la, la carrera en punta. Ahí yo, estamos. Acuerdo. Yo veo a Phantom corriendo. Yo veo a Phantom corriendo en punta y al otro caballo Hall of Fame eh, como Stalker. Corriendo tercero, corriendo segundo, tercero, cuarto, qué sé yo. Pero es que Pero en obviamente cierto punto no. de la carrera estos dos se pueden enfrascar. Bueno será el termómetro que utilizará Asmussen entonces con sus dos ejemplares ¿no? Asmussen tendrá otras opciones más adelante con estos, con estos dos caballos ahora Track Phantom está en una posición mucho más cómoda en cuanto a puntos porque Track Phantom es el que está segundo en este momento en, en, la, en, en la tabla cosa que no tiene el otro caballo el otro caballo no, no tiene puntos el otro Exacto. caballo va en busca de, de sus primeros puntos entonces eh, lo, hemos, lo hemos visto con otras cuadras los entrenadores mueven sus piezas, tratan de, eh, vamos a decir, no quiero usar la palabra ayudar, pero... Buffer pero,
1: y Pletcher lo hacen todo el tiempo, ¿por qué? Porque tienen, pero, eh, tienen... Es que también la cantidad de ejemplares que tienes, en un punto van a tener que correr. Juntos.
2: Exacto. Claro, tienes compromisos. Entonces, el derby es una sola carrera. Entonces, la idea es que tú llegues con la mayor cantidad de ejemplares, si tienes una cuadra grande, como la cuadra de Newsen, como la de Pletcher, como la de Brown, como la de Buffer, etcétera, etcétera. Tú quieres llegar con la mayor cantidad de opciones al, a la carrera principal. Entonces tú tienes que mover tus piezas. A lo mejor la movida acá, eh, interprete esa movida como el movimiento, no movida en el mal sentido de la palabra. Exacto. Eh, pudiera pudiera Exacto. ser a favor del mismo caballo uh, Hall of Fame. ¿Por qué? Porque trap Phantom está en una posición más, más eh, vamos a decir, privilegiada en este momento. Pero, eh, insisto, no creo que los dos animales vayan a correr en el mismo estilo y pienso que esta es, hasta el momento, la mejor carrera, y en esto coincidimos Roberto y yo, la mejor carrera hasta el momento de la ruta del derby, incluyendo la Breeders' Cup. Por Junior. supuesto,
1: por supuesto. Y recuerden que no solamente corren los tres que hemos mencionado. Aquí ah, no, aquí, aquí, participa a Catching Freedom, eh, el de Brad Cox, Participa Resilience, uh, Bill Mott, que será conducido... Honor, Honor Marie. Honor Marie, con un buen ah. ejemplar. Este es buen caballo. Honor Marie es buen ejemplar. Quizás por sus conexiones, como no son tan populares, vamos a llamarlo así, pero este, este ejemplar ha demostrado en todas sus carreras, tal y como lo describo, en el derbiscopio, que tiene calidad. Recuerden que él ganó su Made in Special Way, finalizó segundo, un Allowance, que puede ser un Stakes en cualquier lugar, en Churchill Downs, y luego ganó el Kentucky Jockey Club Stakes, que es la segunda prueba del camino al Kentucky Derby um, de, esta, a los dos años. no Recuerden, se, se disputan tres, el Iroquois, la Breeders' Cup Juvenile y el Kentucky Jockey Club Stakes. Así que eh, tres de las pruebas que y se el disputan. Breeders. Exacto, y el, Breeder Futuri, y tres, el Breeders Futurity tres de las que se disputan, a eso me refería. Pero, de nuevo, Correct. es una carrera sólida, sólida, sólida. Así que, pendientes, nosotros estaremos analizando la misma esta, este fin de semana, como también analizaremos el Sunland Derby, que se corre el próximo domingo en Sunland Park. Tenemos más información, tenemos la referencia. Tenemos, por supuesto, los picks del Rey David, el uno por carrera de este servidor, los PICs del 30G, las referencias Press, Code to Code, pipí gratis, noticias, todo lo que usted quiera en un solo lugar de RF en español. Brito, con la despedida.
2: Bueno, contento de haber compartido con todos ustedes. Eh, esta hora se nos fue muy rápido. Eh, realmente <risa> no nos damos ni cuenta de lo rápido que se va el tiempo, pero hemos disfrutado de la participación de ustedes muy activos en el chat y nosotros también disfrutamos haciendo este programa para ustedes. Así es que tienen el menú de opciones de toda la semana ya indicado por Roberto. No me queda más que decirles, como siempre, que los quiero mucho. Los quiero de gratis. Fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana y ya lo saben, sigan en Sintonía de DRF en Español porque esta es la casa de los hípicos de habla hispana, es nuestra casa, pero sobre todo es su casa.
1: Agradecemos a Finca San Bartolo por el apoyo a nuestros programas, también por supuesto a todos ustedes. Ustedes son los que hacen posible todo lo que hacemos en estos cuatro años, lo ha, lo ha sido así y seguramente va a continuar siendo así. Mientras este servidor tenga las riendas de DRF en Español, le daré la prioridad a todos los fanáticos hípicos de habla hispana. Agradeciendo a DRF Formulator, DRF bets y DRF eh, Free Pipis. Pee -Pee. Recuerden, usted puede descargar los programas de carreras clásicos en nuestra plataforma. Olvidé decir que tenemos miércoles de mangos muy acertadito, como dice el charlatán que hace el programa conmigo. Miércoles de mango para Gotham Park al día. El original, no te equivoques, no ande por ahí con esos que tienen un ojo tapado para Gotham Park el próximo viernes y cuando faltan 81 días 22 horas, 44 minutos y 40 segundos charlatán Ramón Brito en nombre de Randy Albornoz el mencionado 30G y quien les habló Roberto el Pato Rodríguez les recuerda correr el, la milla extra, lo que falte para el Kentucky Derby
0: no te equivoques, vamos arriba